0: 100 s'entend, ça se fête et ça s'écoute. La Fédération Française de Tennis célèbre son histoire en podcast. Épisode 3, le jeu de paume. Il est inscrit dans l'imaginaire collectif, pour son serment bien sûr, et pour ses expressions qui embellissent la langue française. Épater la galerie, tomber à pic, rester sur le carreau, ou l'indémodable, jeu de main, jeu de vilain. Le jeu de paume est le parent commun de tous les sports de raquettes. Sans lui, le tennis n'existerait pas. Véritable passion populaire au Moyen Âge, il continue de traverser le temps en France grâce à quelques centaines de passionnés. L'historien Thierry Bernard Tambour est notre guide pour remonter le temps dans le beau jeu de paume de Fontainebleau.
1: On est dans la galerie, ce qui s'appelle donc la galerie du dedans. C'est ici que les, les hôtes de Marc regardaient les parties, puisque nous, on est dans un château euh, royal. Et euh, Louis XVI et Louis XV ont regardé des parties de cet endroit. Donc, euh, les plus grands pommiers venaient jouer devant la cour. Et donc, ces parties, euh, soit avec des handicaps incroyables, euh, comme jouer sur un âne, déféré, euh, rentrer dans un tonneau et en ressortir entre chaque coup, toutes ces parties ont eu lieu ici, à Fontainebleau, devant la, devant la cour. Si un grand joueur jouait euh, ou si des paris étaient assez importants, il y avait beaucoup de gens qui venaient euh, assister aux parties. Imaginez que tout le territoire européen est, est couvert de, de, de variantes de sport de balle. Et le sport roi, celui qui va vraiment devenir euh, le plus populaire euh, en France et en Europe, ça sera le jeu de paume, le jeu de courte paume.
0: Avec ses murs biscornus, ses toits pentus et ses rebonds imprévisibles, le terrain de courte paume est une énigme l'origine de cette architecture demeure mystérieuse.
1: L'hypothèse la plus probable reste celle du, du, du marché euh, avec les appentis euh, au-dessus des échoppes qui servaient au service. D'autant qu'on a une miniature du milieu du XVe siècle où on voit clairement des joueurs se servir de ces toits des échoppes pour envoyer la balle. Et ça serait donc... Une transformation petit à petit, une mise un peu sous cloche d'une place de marché qui serait devenue donc une salle à part entière avec ses, ses différents éléments architecturaux.
0: Nous retrouvons ce drôle de marché dans le jeu de paume de Pau, le fief d'un illustre joueur.
2: Grâce à la comptabilité du château de Pau, on s'aperçoit qu'Henri IV n'était pas un si bon joueur que ça parce qu'il perdait et alors au lieu de dire « Henri IV a perdu telle somme d'argent »,« Oh, il a perdu 20 balles, il a perdu 50 balles <rire> !»
0: Auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire locale du jeu de paume, Paul Mirat est intarissable sur les exploits du roi Henri IV.
2: C'était un fervent joueur de pomme. alors Il y a beaucoup d'anecdotes qui ont été rapportées par ces historiographes. Euh, notamment euh, un match contre le président de la guilde des boulangers. Et Henri IV perd. Et, et on jouait de l'argent. Et Sully s'arrachait les cheveux parce que Henri IV allait perdre une somme coquette. Et comme on se croise beaucoup, on change souvent de côté... À un moment donné, le, le boulanger avait le, le match en main, et Henri IV, en le croisant, lui dit « Si je perds le match, demain j'augmente le prix du pain <rire> ». Et du coup, le type a mis toutes les balles dans le filet, il a perdu le match,
1: Oui, c'était un jeu de la noblesse et de la, et de la, et de la cour, etc. Mais ce n'est pas que ça. Les couches de la société, euh, qu'elles aillent des gens de métier aux étudiants, aux soldats, jusqu'à la haute noblesse, jouaient à la Paume. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui l'engouement que pouvait avoir ce, ce sport.
0: Le succès populaire de la Paume fait naître les premières stars du jeu. Parmi elles, Margot de Hainaut, une des premières figures féminines de l'histoire du sport.
1: C'est en 1427 qu'elle vient à Paris, où il est dit qu'elle bat les, les meilleurs joueurs parisiens. Ça fait partie de cette image aussi, qu'à la paume, d'avoir des athlètes féminines, puisque même au 18e, on a aussi une joueuse qui s'appelle Madame Bunel. Elle est issue d'une grande dynastie de maîtres pommiers, la famille Bunel, et on sait qu'elle part en Angleterre battre les meilleurs euh, pommiers anglais.
0: À partir du XVIe siècle, les guerres de religion et les épidémies amorcent le déclin progressif du jeu de paume. Plus tard, la France révolutionnaire tourne le dos au jeu des Rois. La pomme survit en Angleterre et donne naissance à un nouveau sport très prometteur.
2: Alors l'invention du tennis est très intéressante. Est, euh, on la doit au major Wingfield en 1872. Donc un, un fervent joueur de pomme, il est, il est membre du club de Lymington Et il a l'idée d'inventer le jeu de pomme sur gazon, la on tennis. Dans le monde de la pomme, personne ne croit au futur de ce jeu. Parce que nous, nous jouons dans un espace clos. On utilise les murs, on utilise les galeries, et tout d'un coup, on se retrouve sur un carré d'herbe, sans mur, sans galerie, sans, sans nos chicanes, sans la grille, sans le tambour. Donc les joueurs de paume en 1872, ont dit « c'est un sport ridicule, ça ne va jamais marcher, c'est pas du tout intéressant. » Et ce sport a été immédiatement un succès.
0: Retour en 2020. Nous avons rendez-vous pour une leçon au club de jeux de paume de Paris, ambiance fauteuil en cuir, parquet qui grince et accent british. Euh,
3: bon, c'est bien, c'est comme la casino.
0: Nous sommes entre de bonnes mains. Notre professeur Rod McNaughton est le 14e joueur mondial.
1: Le lift, ce n'est pas nécessaire pour le jeu de paume. Coupé, c'est mieux au plat. On y va. On y va.
3: Dommage. Coup
0: de doigt. Coup bon. de doigt, ouais. Et voilà. Encore. Au jeu de paume, on utilise une raquette en bois au tamis tordu pour reproduire la forme de la main. Plus ou moins ronde, les balles sont remplies de liège et fabriquées de façon artisanale. Comme au tennis, il faut faire passer la balle par-dessus le filet. Comme au squash ou au paddle, on peut utiliser les murs. En touchant la grille ou la cloche, on gagne le point directement. Pour le reste des règles, disons qu'il faut un peu s'accrocher.
1: Et comment on procède pour changer de, de côté Eh bien, on doit faire des chasses qui sont donc toutes ces lignes marquées au sol qui vont réduire le terrain. Comment on fait une chasse Eh bien, au tennis, par exemple, quand on, on manque la balle après euh, le premier bond, elle fait un deuxième rebond, c'est un point. Ici, c'est une chasse. Donc un point remis en jeu plus tard. Et le but du receveur est de chasser son adversaire du service pour prendre sa place.
0: D'où la fameuse expression « Qui va à la
2: chasse perd sa place ». J'ai toujours cru que c'était le mec avec son fusil, son, son chien et son machin, pas du tout, qui va à la chasse perd sa place et il faut faire une chasse pour prendre le service de l'autre.
0: Oui, il faut un peu de patience pour saisir toutes les subtilités de la courte paume, mais le jeu en vaut la chandelle. Yvan Semenov est le président du club de jeux de paume de Paris. On a
3: beaucoup de gens qui viennent. Alors souvent, quand ils commencent, ils ne connaissent pas toutes les règles, ils ne les comprennent pas toutes, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que les gens commencent à taper dans la balle, s'amuser, à comprendre que c'est un jeu avec, qui, avec lequel on, on peut vraiment avoir de très bons moments. Et petit à petit, les gens euh, comprennent les subtilités. en passant... 5 et à de il faut savoir quand même qu'on a le, le meilleur joueur français, Mathieu Sarlang, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Il participe bien sûr à des, au tournoi du Grand Chelem. C'est comme au tennis, hein, il y en a un aux états unis un en Australie, un en Grande-Bretagne et en France. Maintenant, on a aujourd'hui un immense champion dans le jeu de paume qui s'appelle Rob Fay, qui est un Australien qui habite en Grande-Bretagne, qui est 13 fois champion du monde. Il a maintenant 50 ans, il est actuellement champion du monde. Et donc, oui, c'est un sport qui est très attachant parce que c'est un des rares sports au monde où le champion du monde, après avoir joué, va venir prendre une bière avec vous euh, au bar, euh, s'asseoir. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Comment donner un nouveau souffle à ce sport sans tourner le dos à cet immense héritage Tel est le défi du jeu de paume pour les prochaines années.
1: Et l'autre fait euh, qui ne nous aide pas, c'est l'image un peu aristocratique, euh, limite sectaire, de, de, de ce sport puisqu'on est, on est peu répondu. Euh, on joue dans des lieux un peu privilégiés. Et en général, quand il y a un reportage, j'espère que vous ne le ferez pas. Il y a toujours du clavecin, il y a toujours des, des,
3: des éléments qui nous mettent dans une autre période de l'histoire. Nous, on ne veut pas avoir cette image de sport poussiéreux du tout. Hein. C'est un sport qui est, comme vous l'avez vu, exigeant physiquement, euh, qui est passionnant. Euh, C'est pour ça qu'on essaie de le développer. On a euh, l'appui de la FFT, hein, bien sûr, hein, qui nous aide notamment à organiser notre grand Chelem, puisqu'on a un grand Chelem en France, qui est l'Open de France, qui se joue en septembre. C'est grâce à la FFT qu'on peut donner à cet Open une dimension internationale extrêmement intéressante.
0: Vous voyez comment votre sport, je ne sais pas, dans, dans 20 ou 30 ans euh...
3: ah bah En 20 30 ans, en France... Euh, ce serait d'avoir des pros français. Pourquoi des pros Parce que, comme Rod, que vous avez rencontré, ce sont ces gens-là qui enseignent le sport, ce sont ces gens-là qui fabriquent les balles. Voilà ce qu'on souhaiterait pour le sport dans une vingtaine d'années. Tant qu'on ne développera pas les salles,
1: en France, on aura toujours ce nombre de joueurs qui stagnent. On est ouvert à la construction, on a des projets, à Chinon, à Pau, au Pays Basque, et faire en sorte que ces salles soient accessibles. L'idée, c'est vraiment de réussir à construire des, des salles, tout en les ouvrant euh, un peu plus largement au public. Bon,
0: bah, bonne partie. Bah, merci, c'est une première, on va voir. Première Oui. Aïe. <rire> c'est très addictif. <rire> on compte actuellement 300 joueurs français répartis entre Paris, Fontainebleau et Bordeaux. L'objectif est de séduire d'autres amateurs de sport de raquette et pourquoi pas les cousins du tennis. Je pense que pour un joueur de tennis,
1: s'il si, euh, n'a pas peur de se faire mal, il faudrait qu'il vienne essayer euh, la paume, ne serait-ce que par culture. Euh, les grands joueurs de tennis, comme Federer, ont essayé la paume parce que ça fait partie de l'histoire de son sport. Et puis c'est d'autres sensations, c'est d'autres gestes, c'est un, un retour aux sources. C'est vraiment... Euh, J'invite tout le monde à venir essayer la paume, que ce soit ici ou dans d'autres clubs et... Euh, L'idée, c'est de développer le nombre de joueurs et de nous faire connaître.
0: Merci à Paul Mira, Thierry Bernard Tambour, Guillaume Dortu, Ivan Semenov et Rod McNaughton. Chaque mois, retrouvez un nouvel épisode sur le site fft.fr, un podcast réalisé par Christophe Perron.